0: bygger Mohammed tegningerne på en løgn. I en ny bog, den forkerte Mohammed-tegner spørger med det vinding Top, der er kendt med i tværkulturelle studier, om der overhovedet var nogle tegnere, som ikke turte tegne profeten Mohammed, dengang Gyhjælandsposten brugte det som argument for at bringe de 12 Mohammed-tegninger, der kastede Danmark ud i en international. Krise. Min Nikolaj, eller min Nikolaj fik jeg sagt, min kollega Nikolaj, han er også lidt min Nikolaj, kollega Dan Daniel, som I kender her fra morgenprogrammet, han ringede til Mette Vending Top for at få hende til at uddybe den pointe. Han spørger interviewet også, om det så betyder, at det ikke er farligt at tegne profeten Mohammed, og det interview, det skal vi høre lige nu. Men inden jeg lige sætter det i gang, så vil jeg bare lige hurtigt sige, at det er ikke kun jeg lyttere, der skal høre det her interview. det skal du også. Nina Palesa Bunde, du er jurist og talsperson for gruppen
1: Gruppen opkaldt efter Samuel Patti. Ah,
0: selvfølgelig, som arbejder for at fremme skolelærerundervisers ytringsfrihed, metodefrihed og undervisningsfrihed generelt. Tak fordi du er her. Nu sidder jeg båndet i gang, og så er der 7 minutter, hvor vi bare sidder og, og lytter. Og, og det håber jeg så også, at, at I vil gøre lyttere til, til Nikolajs interview med, med forfatteren bag bogen.
2: Som jeg forstår det, så er på ligesom hovedpointen for dit bog, dit værk, din, dit fremstød i den offentlige debat her 18 år senere, det er ligesom at, at forsøge at finde ud af, hvorvidt det er rigtigt eller ej, at børnebogsforfatter øh, Kåre Blytten havde problemer med at finde en illustrator af Mohammed øh, til sin bog. Øh, for det første, at det er det rigtigt, og hvorfor er det vigtigt at sætte lys på nu?
3: Det er ikke min, mit hovedformål. Altså jeg har syv nuancer nuancer i min bog, som, øh, som jeg sætter fokus på. Ja. Og det er en af nuancerne. Øh, en anden nuance er, at, øh, at terror har, en, øh, har den virkning på, så vi oplever den meget mere magtfuld og alle steds nedværende, end, end den reelt er. Ja. Så der er egentlig alle mulige forskellige elementer, jeg synes er vigtige. Okay. Men jeg synes, historien om korblytten er vigtig, fordi at der lige fra starten har været tvivl om, hvorvidt den historie var rigtig. Øh, og, og jeg kunne da jeg begyndte at, at forske i den her sag, kunne jeg høre rundt omkring i tegnermiljøet, at man altid ligesom har, har haft den opfattelse, at det var en historie, der ikke rigtig var hold i. Mm. Og det synes jeg er relevant, hvis vi skal lære af historien, og især hvis det bliver besluttet, at vi skal, øh, vores elever og vores børn skal undervises i krisen, så er det vigtigt, at de også forstår, at, 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 øh, at krisen måske startede på en, en falsk påstand, eller i hvert fald en historie, som ikke kunne bekræftes.
2: Ja. Yeah. Og, og nu siger du, at vi også hvis her, at hvis, hvis det er rigtigt, der ender jo ikke med at være noget endeligt svar øh, på det punkt i din bog. Men hvis vi går ud fra, at det er korrekt, at han ikke alligevel havde svært ved at finde en illustrator, hvad skal vi så bruge det til i dag?
3: Jamen det skal vi bruge til at vide, hvor vigtigt det er, at journalister gør deres arbejde ordentligt. Altså, der vil, der vil, altså, vi har kommer til at have nogle generationer, der vokser op med et helt andet øh, ro af fake news, end, end vi er vokset op med. Mm. Øhm, så det er sindssygt vigtigt, at, at de forstår, at når der er nogen, der går ud med en eller anden historie, at, at det første, man til skal gøre, det er at verificere dem og sikre, at den er sand, før at man øh, fylder alle medier med den. Fordi ellers så, så begynder det at pille ved virkeligheden. Og, og det har jo i høj grad pillet ved vores virkelighedsopfattelse, at den her historie kom ud. Og, så, og det er vigtigt at vide, om det, er, om det var en sand historie eller ej.
2: Hvad har det gjort ved vores virkelighedsopfattelser?
3: Jamen det er i hvert fald gjort, øh, når jeg taler med folk og, og, om, altså når man skal sige, hvad, hvad karikaturkrisen sprang øh, ud af, så var det af, at der var et problem med at tegnere øh, var så bange for at overtræde et billedforbud inden for islam, fordi de frygtede, at de kunne blive mødt med terror af det. Mm. Så det, der har ligesom været en grundfortælling om, at der var det her problem, som var rigtig, rigtig stort i starten af nullerne, men som også er blevet reproduceret op gennem årene, at folk har fået en forståelse af, at øh, islam er noget, vi skal være lidt bange for, fordi hvis vi gør noget, som ikke er i overensstemmelse med muslimske forskrifter, mm. så risikerer vi at blive mødt med terror
2: men viste mohammed ikke netop, at uagtet hvorvidt, og det ender jo så som et, et, et spørgsmål, der svæver lidt i vind, lige nu, men uagtet om det er rigtigt eller ej, at Kåre Plytgen havde svært ved at finde en illustrator til at tegne Mohammed, viste hele Mohammed-krisen så netop ikke, at det er farligt for tegnere at tegne Mohammed?
3: Jeg jeg tror ikke, at det har vist os, at det er farligt at tegne Mohammed, fordi Mohammed er blevet tegnet et utal af gange, og Kåre fik udgivet sin bog spækket med tegninger af Mohammed, uden at det medførte nogen som helst trusler, og Weekendavisen udgav tegninger af Mohammed måneden efter Jyllandspostens 12 Mohammed-tegninger kom i. Så det er også en vigtig del, det er også en af mine nuancer, at at den muslimske vrede gik ikke på, at der var et eller andet billede, øh, eller billedforbud, der var blevet overtrådt, men at man havde en oplevelse af at blev hæsset på ja. øh, i, en, i en landsdækkende vis. Øh, men man kan sige, at jo, det blev mødt øh, af, af vold og trusler, og det er jo ikke uden grund, at de her 12 Mohammed-tegnere har måttet leve under politibeskyttelse. Øh, men verden var fuld af terror på det her tidspunkt i forvejen, så det var jo ikke sådan, at vi levede i en fredelig verden, mm. og så blev der trygt 12 Mohammed-tegninger, og så begyndte der at komme terror. Altså, der var masser af terror, desværre, på det her tidspunkt. Mm.
2: Øh. Men i forhold til det her med, om der er et, et problem med, at det kan være farligt at tegne Mohammed eller ej, så siger du, at de her 12 tegnere her, de måtte leve med politibeskyttelse, og har i flere af tilfælde gjort det, og gør det helt frem til i dag, 18 år senere. Så siger du, at der var generelt terrorniveau, men for de her specifikke tegnere, så viser Mohammed-krisen vel netop, fordi deres private verden var jo ikke fyldt med, terror inden, altså med terrortrusel. Så deres trusselsniveau steg jo i hvert fald til et niveau, hvor PET her i Danmark vurderede, at de, havde, de var udsat for så meget fare, at de havde behov for politibeskyttelse. viser det ikke netop, at den tese øh, om, at det er farligt at tegne Mohammed, den var korrekt.
3: Øh, jo, altså hvis det var en tese, men det var det jo ikke Det var Korp Lytken, der sagde, at jeg kan ikke finde nogen, der vil tegne til min bog Fordi mm. alle er så bange Det er bare den historie, jeg har prøvet at verificere Men du har da helt ret i Når verden er ramt af terror øh, Som den var dengang, og som den er i dag Så hvis man gør noget, som tiger terrorister Og de har jo ligesom besluttet sig for, at det at karikere øh, Mohammed Det er en, en anledning til at begå terror hvis man så gør det, så, så sætter man sig, jo sig selv i, i en mere udsat position, desværre. Det er klart. Mm. Det viser seneste trusselsvurdering fra PT jo desværre også.
2: Altså, de sætter sig selv i en højere trussels. Altså, i en u... Ej, hvis man mere man gør udsat trusselsituation.
3: Ja, altså hvis, hvis det, vi, det vi kan se nu, det er jo, at, at øh, der har fundet sted et angreb af sted, øh, eller hvad, angreb af sted på Charlie Hebdo, uh-huh. og det, det må vi øh, se, øh, altså gå ud fra, fordi de lavede de her satiriske tegninger af Mohammed. Uh-huh. Øh, vi ved, at Kurt Vestergård har været udsat for terrorangreb og sådan noget, uh-huh. så der er jo ligesom en konsensus om, at når vi øh, gør grin med Mohammed. Så, så, så er der en risiko for, øh, for terror efterfølgende.
2: Bare lige for at forstå. Så, så det er ikke fordi, at du mener, at dem, der så tegner Mohammed, de ligesom selv er udenom den trusselsituation, de kommer i? Nej. Nå, okay. Det var, nej, det var det er lige for at muslim,
3: eller hvad er det, der? Ja, Nej, det siger jeg ikke.
0: Nej, det siger jeg ikke, siger hun. Så bogen, den forkerte Mohammed, tegner, som der her... Øh... I interviewet omtales er blevet mødt af massiv kritik, i hvert fald fra visse kanter. En af dem, der har kritiseret den, det er dig, Nina Palisa Bonde som jeg lige nåede at introducere, inden vi gik i gang. Og for jer, der lige er hoppet, hoppet på, på vores morgenradio her til morgen, så er du jo jurist og talsperson for gruppen Patti, som arbejder for at fremme skolelærer, undervisers ytringsfrihed og metodefrihed og, og undervisningsfrihed. Nu har du hørt interviewet. Jeg ved, du har også godt hørt det før, du sagde til mig, inden vi gik i gang, at du har, du har hørt det nogle gange nu. <laughs> Æm, når du hører interviewet, hvad er så dit største kritikpunkt?
1: Jamen, jeg vil egentlig gerne kritisere bogens metode, forfatteren hun udtaler, da jeg begyndte at forske i det her. Hun skriver, hvordan hun arbejder grundigt, hvordan der er tale om fakta, fakta og evidens og research. Og, og, og det er mit største kritikpunkt, det er, at, at det ikke er tilfældet. Hvis man ser på hendes, og det er både når man ser på hendes metode, men også når man så ser på, på, på altså resultatet af hendes, hendes såkaldte forskning, altså de her nuancer, det er der også omtales som teser eller konklusioner med videre. Og hvis man først går til det her med metoden, så, så kan man jo se når, i, i, i bogen, at hun, hun benytter sig primært af én kilde, det er jo tegneren Lars Reffen. Han har sin egen personlige oplevelser af det her forløb omkring Muhammedkrisen. Og det må han jo gerne have. Det starter faktisk som en portrætbog, og en portrætbog er jo noget helt andet end, end, end forskning og evidens. Og hun reflekterer ikke rigtigt, når man kritiserer hende over, hvad det gør ved hendes bog, at langt største delen af bogen er baseret på den her ene, altså man kan sige en kilde, der er farvet fra, fra nu til regnbugens ende. Det er den tegner, som laver en drilletegning, altså en tegning af Mohammed som en elev oppe ved en tavle. Det forholder hun sig slet ikke til i den øh, brede øh, og savlige kritik, der er hendes bog så er der en, en lang række øvrige kilder, hun benytter sig af. Øh, og dem behandler hun heller ikke lojalt øh, i, i gengivelsen af deres øh, ord og udtalelser i, i, i sin bog. Hvor ved du det fra? Det ved jeg, fordi jeg har talt med en hel del af de her kilder. Og man kan blandt andet se, at øh, Foreningen for Danske Bladtegner, som repræsenterer øh, en, en stor del tegnere i Danmark, og man kan se, at Kåre Blytgen, og man kan se, at seks af de tilbage levende øh, otte Muhammedtegner er gået sammen om at lave et kritikbrev. Så den her kritik af hendes bog, hvor de øh, grundlæggende øh, angriber den nuance, den tese, at der ikke var bange tegnere, og at Kåre løgn at han løg, den har de altså gået ud og tilbagevist. Og det forholder hun sig ikke ordentligt og savligt til, og det er en del af den fejl, der er hendes metode. Det er, at blive hun mødt af kritik på hendes brug af kilde, den ene primære kilde, de øvrige kilder, og så også den savlige kritik, der kommer fra bred kreds, så, så, så ser hun ikke ordentligt og, og, og savligt på den. Men bruger greb som adho, ad hominem greb, det har hun også gjort over for mig. I har ikke læst min bog. Det havde jeg. Æ, I er en del af en fløj. Det er jeg ikke. I er muslimhetser eller muslimkritikere. Hvis man ser den brede kredse kritikere, der derude, så er det ikke kun særligt muslimsk
0: Men ved du, hun ikke har taget ø, kontakt til de andre Mohammed-tegninger? Ved du, ø, tegner, ved du, at hun ikke har forsøgt at få dem med, og at hun ikke i en eller anden grad måske handler, har talt med det, dem, eller har noget? Det handler
1: ikke om, at hun ikke har talt med tegner. Det handler om, og nu kan jeg lige liste op, <laughs> hvor det står til, det handler om, at forlæggeren for Korsbog hun bliver tillagt nogle holdninger i bogen, hun, hun ikke har, og nogle motiver, hun ikke har. Og hun er voldsomt kritisk over for ben, bogen, og hun er uenig i bogens nuancer. Det handler om, at den daværende formand for Danske Bladtegner er kritisk over for bogen. Det handler om, at den anonyme tegner, hun tager til indtægt for, at skulle have sagt, at det her det var noget... Altså noget. Anonymiteten, jeg blev presset til, ikke er, 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 også er kritisk over for bogen. Det handler om, at et bestyrelsesmedlem for tegnerne af 1919 19, er kritisk over for bogen. Det handler om, at der er en tegner, som faktisk bliver citeret i bogen, som siger direkte, jeg ved, der var bange tegner. Det bliver stadigvæk til, at der så ikke var nogen bange tegner. Mm. Det drejer sig om, at der er en kilde, der har fået sine citater til gennemsyn, har sendt øh, svar tilbage og sagt, det er faktisk det er 180 grader modsatte, jeg mener. Altså, jeg mener ikke det, du kommer til, til i, i din konklusion. Og så blev hun taget ud af bogen. Det handler om Kilde, som ikke har fået sin citater til, til gennemsyn, og nu ved, eller nu oplever, at det var altså ikke det, jeg mente, da vi talte med hinanden. Det handler om, at man gengiver Kåre Blytgen som en særlig øh, højrefløjs øh, muslims en person, som havde en særlig agenda. Og du bare sige, at Lytting, han er udgivet mere end 100 værker. Mange af dem med utrolig flotte lektørudtagelser og med, med, med god kritik og, og anmeldelser i, i, den, i den offentlige presse og, og, og anmelderkorpset. Og han har skrevet om alle tænkelige religioner, og han fremstilles ekstremt negativt. Og på den måde så kan man jo se, at bogen den er lavet i sine konklusioner. Og jeg kan ikke lade være med at spørge, om ikke det netop bunder i, at det her startede, ikke som forskning og research, men som en portrætbog, at den ene tegner, som vi ved, og som åbent udtaler, han har en meget farvet holdning til det her. Og det er jo sådan set legitimt nok, at han har. Det bliver bare ikke til saglig, øh, ordentlig forskning, hvis man tager det én til en over i sin bog.
0: Okay, så det, det, og som du også lige starter med at sige, det, det er metoden, du anfægter, fordi der er jo Prima. også noget i det her, der... I hvert fald for mig kan jeg vække en mistanke om, at du og Mette Top øh, generelt måske i forhold til sager, som, som den her har modstridende holdninger. Men det er sådan set ikke den holdning, hun præsenterer, den agenda, hun lægger for dagen, du er imod. Det er metoden, hvorpå hun ligesom får gjort det her til en
1: bog. Ja. Yeah. Og så deltid, fordi hun indleder med interviewet at sige, altså, og, og det gør hun også i pressemeddelelsen for bogen, at, at det her det jo handler jo om, at der er en mulighed for, at man kan, kan få kanoniseret, eller at man mm. skal lave sin undervisningsbog om Mohammed-krisen. Det er noget, som Folketinget behandler onsdag i næste uge, det er beslutningsforslag derude. Og, og jeg har min, min egen tilgang til den offentlige debat, det er altså høj kildekritik grundige undersøgelser af fakta, og det er hendes metode, jeg angriber, fordi hun er jo nødt til som forfatter forholde sig til, hvad det gør ved hendes såkaldte research og forskning, at hun starter sin bog som en, en samtalebog, en portrætbog med en kilde, alle ved er meget farvet det her forløb, mm. med rette, og han har en masse holdninger og, 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 og synsninger, der er hans egne. Og det er Lars Reften, har, vi her Lars Reften, taler om. Ja, som han i den grad godt må have, men det er jo ikke sådan, man bedriver forskning.
0: Men, men hun, hun siger også, at krisen, det siger hun i den bog, har skabt en fortælling om, at det er farligt at overskride muslimske forskrifter, og at islam er noget, vi skal være bange for. Øh, det det de siger det, jo det, selv. Det, det, det er den fortælling, det har skabt. Det siger hun i bogen. Har hun ret i, at det ikke er så sort-hvidt?
1: Jamen, der er ingen, der siger, det er så sort hvidt. Nu ved jeg også mærke i interviewet, hun, hun, hun lægger væk på det her med at hetse og tiger. Men hun har vel ret
0: i, at der er øh, et, et, altså, at, at de kriser, vi har set nu på dansk jord, Mohammed-krisen, har fået i en eller anden grad en sådan, øh, et, et, et muslimsk, øh, et muslimsk øh, is, bagtæppe, islamistisk bagtæppe. Altså, der er visse typer i Danmark og visse personer, der er bange for at, at lave Mohammed-tegninger, og mm. det, 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 det tror jeg ikke, du er enig med mig i. <laughs> Nej, det, er, <laughs> og, det er ingen i. <laughs> og, og, og det er de jo på grund af alt det, der ligger bag her. Ja.
1: Og det, der er spændende ved, og nu tager jeg igen fat i hendes metode, det er, hun bruger så det forhold, at der, at der er folk, der er bange for det til, så at lave en, en, en meget fornøjelig øh, sammenligning med trafikdrab og partnerdrab. Og hun siger, jamen i Danmark, hvis man går rundt, jamen så er der jo større sandsynlighed for at blive dræbt i trafikken, mm. eller at blive udsat for partnerdrab, end det er at blive dræbt som Muhammed tegner. Og det er jo en ekstremt speciel måde at drive sin metode, det er at sige, jamen 12 partnerdrab i Danmark om året, det er utrolig farligt, men ingen dræbte Muhammed tegner endnu. Altså det hun i stedet for skulle forholde sig til, det er, hvad er ens risikoprofil, hvis man er tegner? Man tegner bamsør og kylling, man tegner blomster, øh, man tegner fuldstændig ukritisk illustrationer, som ikke beskriver noget religiøst overhovedet, eller politisk for den tilskyld. Mm. Det kunne også være nogen for højrefløjen, man beskrev. Og så dernæst, så laver man en risikoanalys. Hvad er så <laughs> hendes risiko, hvis man tegner Mohammed, og der tegner kritisk, og for mm. at bruge hendes egne ord, tiger? Og det er jo en helt anden risiko, man pludselig står i. Og der, jeg forsker ikke i det, jeg er ikke PET, men der er jo en grund til, at der er pet og og politimyndigheder, tilknyttet de personer, der der, der gør det. Og går man helt forud for Mohammed-krisen, som hun vælger at kalde over nul for Charlie Hebdo-angrebet, hvilket var et fatalt og forfærdeligt angreb, og det er jo helt vildt, at hun vælger at gøre det i sin bog, med med udgangspunkt i sin sin kildes synsninger og og oplevelser. Hvis man tager det forløb og går forud for Mohammed-krisen, så var der mordet på Théo Van Gogh, der var en lektor, der var blevet angrebet i Danmark. Mm. Der var en komiker, der sagde, jeg tør ikke lave de her vidigheder med videre. Så der er jo noget, der gik forud for krisen, og så er der, er der Kåre historie. Det, hun så vælger at sige, det er, at han må være den, der tager fejl. Han må være den, der lyver, trods at de ydre forhold, vi kender, de ydre farer, vi kender, de angreb og de trusler, vi kendte til, de eksisterede, før Kåre han trådte ind i det her.
0: Men... Hun kan vel godt have en pointe i, at, øh, det er jo, at der er skabt den her fortælling om, at, at, at det er farligt at overskride muslimske forskrifter og at islam er noget, vi skal være bange for. Det mener hun jo så, så ikke, det er, men det er den fortælling, der er skabt. Man ved jo også, hvis jeg ser to rokker. jeg går heller ikke over, selvom jeg godt må, og sige, øh, er du homoseksuel.
1: Fordi... Jeg, har, jeg har set, det her eksempel kommer tit, jeg har set talrige satiretegninger på alle tænkelige grupper, Også rocker, når de kommer op i os bandemedlemmer. Men rocker har jo heller ikke noget nedskrevet
0: om, at man ikke må afbillede rocker. Og
1: den sammenligning, du laver her, det er, nej, jeg går heller ikke hen til et hvilket som helst religiøs menneske, uanset hvad de må tro på, og siger noget grimt direkte i deres ansigt. Det er to vidt forskellige situationer. Og jeg synes faktisk lige præcis, den her sammenstilling, den er ved at være lidt tyndslid. Det, man forholder sig til, det er, at nogen vælger at bruge... formidlingen, altså den offentlige formidling og det at tegne, eller for den til skyld synge, eller øh, øh, hvis man er ja, jeg ja, Hassan, lave øh, hmm. poesi til blandt andet magtkritik, til at beskrive deres virkelighed med videre. Og det giver en forhøjet risiko. Og det kan jeg også høre, hun selv siger, ja, hvis man, for at bruge hendes eget ord, tiger, så er der en forhøjet risiko. Så det, den diskussion, synes jeg egentlig, er, er, er værd at lægge til side, som noget, vi, vi vil en af, er, efterhånden er, er enige om. Og så rokker analogien Altså, det jo, jeg vil ikke kalde nogen som helst noget grimt direkte op i deres, deres ansigt. Men det her, det handler om, at der er nogen, der vælger at tegne, og også gøre det satirisk, og også gøre det kritisk. Og man kunne jo vælge at sige, men igen, det er en anden diskussion, at det var magtkritik, for religion er magt. Men igen, hendes metode, det hun så gør, det er at sige, fordi ingen af de her bange tegner vil manifestere sig lige præcis for hende, mm. så eksisterer de ikke. Og at drive forskning på den måde, men man er jo nødt til at også afsøge, kunne der være andre forklaringer? Hvad skulle hun have gjort? Jamen, hun kunne da have overvejet, jamen, er det virkelig den mest sandsynlige, at, at det er tilfældet? Hun går til Kåre Blytgen, som er journalistisk uddannet. Han ved, hvordan man skal beskytte sin kilder Jeg har set uh, kommunikationen mellem dem. Han skriver, at han har lovet dem evig anonymitet. Mm. Den nærmest tryller hun ham om at få ophævet og, og har med en journalistisk baggrund. Hvad baserer
0: du det på? Det har du også set? Jeg har
1: læst korrespondencen uh, mellem dem. Så, Hvordan
0: så, tryller hun om at få den ophævet?
1: Jeg siger, vil du ikke nok give mig mm. deres navne, så jeg, kan f- så jeg kan tale med dem. Ja. Jeg vil også gerne give den anonymitet. Ja. Men hele grundpræmissen for en journalist, for Kåre lytgen er jo, at man beskytter sine kilder. Jeg har ikke talt med PT, men jeg ville da som forsker overveje, kunne en anden forklaring være, at de er blevet frarådet og træde frem.
4: Mm.
1: Der er jo faktisk en tegner, som sidenhen så endte med at illustrere den bog, vedkommende er jo ikke trådt frem i dag. Men
0: det er vel ligesom meget en spekulation, og som når hun spekulerer, det jeg, så er det nok, fordi at de ikke...
1: Og der sådan. har du hele pointen. Det er jo ikke en nuance, en konklusion eller forskning, det hun foretager. Det er spekulation. Mm, okay. Og hun bruger sin spekulation til at lave... Jeg vil ønske at folk derude laver en argumentationsanalyse af det her, hun siger. Hvis der er bange tegnere, så skal de manifestere sig for mig. Mm. Manifestere de sig ikke for mig i min såkaldte forskning, så findes de ikke. Og jeg kunne så komme med min, nu sætter jeg det i anførselstegn spekulation, at der er mange tegner. Det peger alt i det historiske forløb på, at det er rimelig sandsynligt, mm. øh, i takt med, at mange familier er blevet angrebet og truet, også forud for krisen. Og så sige, jamen, hvad kunne deres grund være til ikke at træde frem? Det er blandt andet, nu gørs Kåre til og 0 for Charlie Hebdo-angrebet. Mm. I hendes bog, det er jo ikke særlig motiverende for os at træde frem. Vi ved, at politimyndighederne og PET er kommet med en trusselsvurdering lige ganske nyligt, hvor de siger, at melder man sig på den her bane, så er man altså et muligt terrormål. Altså det er ikke mig, der siger, at det er det PET. Kunne det gøre, at de ikke trådte frem for en person, som siger, at hun laver en portrætbog for Lars Reffen videre Det går hun ikke ind i. Og derfor så er det ikke forskning evidens mm. i spekulationer. Og det diskvalificerer inden for den her debat.
0: Henrik Glinsborg, han byder bare lige en del af lytterne til programmet. Han skriver, at ytringsfriheden udsættes for terror og ender med selvcensur. Er du enig med ham i det?
1: Det er jeg. Og det er jeg også kvæk i mit arbejde gennem mm. gruppen Parti, hvor jeg så det samme i forbindelse med de formidler, jeg har været i kontakt med, når jeg skulle afholde arrangementer i gruppen parti.
0: Men øh, i gruppen parti, synes I så, og synes du, det er en god idé at undervise i Mohammedkrisen i folkeskolen?
1: Jeg synes, det er en oplagt idé, fordi man kan gå til det på så mange måder. Man kan jo lave billedanalyser, Hvad i den her tegning... Så man skal vise
0: tegningerne til børnene? Man
1: kan, kan fordi vi har metodefrihed og undervisning. Men er det en god
0: idé at vise tegningerne til børnene som en del af undervisningen?
1: Ikke nødvendigvis børn, det kan være unge, men unge. hvis man vil forklare, hvorfor der kommer store følelser, så er det da at overveje at lave en bindet analyse. Hvad er... Øh, er der noget her, der er stereotypt? Mm. Er der noget her, der kan vække følelser? Altså, det var jo sådan, jeg gik til, 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 til Dansk undervisning Historien undervisning med videre. Det var jo sådan, at man analyserede sine kilder. Hvorfor kommer de reaktioner, der er? Hvad kunne begrunde reaktionerne? Er der, er der, er der, er der magt i de er der også, så osv.? Videre, så videre. Det er jo den type viden, vi netop skal give vores børn, om man vil vise det overlader netop til skolelærerne, til stilling til. Man kan i hvert fald konkludere, at der findes p.t. kun ét undervisningsemne i Danmark, Nej som man ikke vil lave undervisning.
0: Jeg kan vel, I arbejder for at fremme skolelærer, undervisers ytringsfrihed, metodefrihed og undervisningsfrihed. Vil ja. det ind under den paraply være en god idé for skolelærer, som leder deres undervisninger for at demonstrere netop alt det her undervisningsfrihed, ytringsfrihed, metodefrihed og fremvise tegningerne for eleverne?
1: På den didaktiske måde, som man som for eleverne, hvis der for eksempel er et, 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 et religiøst mindretal i klassen, på den måde, så det ikke netop er en heds, på den måde, som danske læger har gjort det i årtier og er så dygtige til, fordi de har de rette pædagogiske værktøjer til at vise billeder for holocaust, anden verdenskrig, koldkrig, bogen øh, nævner også jødeheds. Det er jo netop det, skolelærer kan gøre på en måde, så det ikke er opmærksomheds, været... men man kan reflektere over historien og lære af den.
0: Men nu nævner du nogle eksempler der, Holocaust for eksempel, der har jo aldrig været, i hvert fald mig, bekendt nogen kriser i Danmark, eller betændte situationer, grundet af, at en lærer har vi billeder fra Holocaust. Det vil jo være unægteligt, tænker jeg, en risiko ved, at folkeskoler begynder at fremvise muhammed tegningerne når vi nu har set gang på gang på gang, hvad det er for nogle reaktioner, det afføder.
1: Lige præcis. Og, og det, det
0: er på trods af den risiko, på trods af, at lærerne og skolerne, og potentielt også eleverne, vil kunne blive udsat for en eller anden farlig situation, som du også selv nævner, at PET understreger, at der kan opstå i forbindelse med fremvisning af Mohammed-tegning. På trods af det, så er det stadig ikke en dårlig idé for skolerne at vise Mohammed-tegningerne.
1: Hvis de ønsker at bruge tegningerne, det er jo lærerens valg, så synes jeg, det er en rigtig god idé, at de gør det, og de får noget gennemarbejdet undervisningsmateriale, som gør, at man ikke som kritikere siger, se, se, I hetser bare. Nej, det er godt pædagogisk undervisningsmateriale, som gør børnene klogere, som gør, at de i den her kravlegård til samfundet og til debatmiljøet, øh, lærer at styre deres følelser, mm. håndtere deres følelser, sige, ja, jeg er faktisk vred, når jeg ser de her tegninger, men det, det, det kan jeg nu over i ord, i stedet for i voldelige handlinger. Hvis vi fuldstændig skrinlægger det her ene emne, så er så har voldsmanden vundet. Så har truslerne virket. Men vi kan bruge det til, i stedet for at sige, hvad er det, der sker forud for, at folk bliver vrede og overvejer at gribe til vold og trusler? Men er det, det ikke måde, en
0: utopi, at vi kan håbe på, at vi kan håndtere folks følelser og tale om, nu skal vi ikke blive vrede, og det er okay, du er vred. Altså, jeg er med på, at det vil være den pædagogisk helt korrekte måde at gøre, og i den bedste af alle verdener også det bedste scenarie, men det kan vi vel ikke forvente 100 at det er sådan, lærende i stand til at varetage sådan situation.
1: Slet ikke, hvis de bruger undervisningsmateriale, som det, der er lagt frem i midt ved din tops-bok.
0: Okay. Det er måske en meget god note at slutte på, Nina Palisa Bunde, jurist og talsperson for gruppen Pati. Tak fordi, at du kom ind her til morgen, og så må du have en, en for god taltiden. dag. Tak Ja, det er mig, der takker. Vi kunne have snakket ved meget længere. Ja, og så øh, har jeg jo ikke rigtig fået sagt godmorgen til hverken øh, lyttere eller, eller så mange andre, men godmorgen og tak fordi, at I er tunet ind her på en uafhængig morgen på Frihedsbrevet. Det er jo altså ganske gratis at, at lytte med, og det, det er det jo for mange af jer, og det skal I også bare være så velkommen til. Men jeg brugte et godt billede i sidste uge, synes jeg, og jeg vil, jeg vil gerne øh, bruge et, et, et nogenlunde tilsvarende billede igen. Du kan betale 79 kroner om måneden for at få alt det indhold, vi laver her på Frihedsbredet. 79 kroner, så er det hele dit til fri afbenødelse, fri aflæsning. Altså, der er selvfølgelig noget copyright og sådan noget og, 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 og på den måde, men, men, men du kan bruge det til eget, eget brug. Det er alt for teknisk at skulle til at gå ned ad den vej. Men det kan du altså få for 79 kroner. Eller du kan vælge at gå i Netto og købe en halv liters øh, cola hver dag. Den koster 20 kroner. Det bliver altså 600 kroner for en måned for at drikke en halv liters cola hver dag. Og jeg ved godt, hvad der er det sundeste alternativ, og hvad der vil være bedst for, for dig og din krop og din sind at gøre. Det vil altså være at smide et abonnement på, 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 på frihedsbrevet. Bidrager regeringskrav om 37 timers arbejdspligt for arbejdsløse, ikke vestlige kvinder til mindre byråkrati i kommunerne? I det der interview, vi nu skal høre, der erkender Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabia Madsen, at det ikke lige er kravet om arbejdspligt for ikke kvinder på kontanthjælp, der bidrager til regerings eget ønske om at sætte kommunerne fri af statslige proceskrav, som det ellers er, som ellers er en målsætning i regeringsgrundlaget. Her står, at regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen ved at give kommunerne frihed til selv at prioritere de indsatser, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet. Men hvordan giver det så mindre biokrati i kommunerne, tænker du sikkert nu, når regeringen sætter dem til at opfinde nyttejob til kontanthjælpsmodtagere? Og hvordan er regeringens krav om 37 timers arbejdspligt, som kommunerne skal organisere, implementere øh, lige med at sætte dem fri? Det spurgte journalist øh, Sofie Frøk her, Christian Rabier massen om, og det lød sådan her.
5: Det kan være gå så langsomt til at kalde det en fridsættelse af kommunerne, men jeg tror, at det medvirker til at fridsætte den enkelte, at man bliver mødt med forventninger. I hvert fald må man sige, at det har været det modsatte af fridsættelse, at vi har efterladt de her kvinder på passiv forsørgelse, fordi vi har efterladt dem til en øh, tilværelse langt væk fra vores andres fællesskab. Så jeg er helt overbevist om, at der taler om en meget betydelig fridsættelse for den enkelte, og et øh, forsøg på jo at... Og udbrede den protestantiske arbejdsetik og moral, som er fundamentet under vores land og vores evne til at finansiere vores velfærdssamfund, hvis man skal flytte det højt.
6: Altså I skriver, at I gerne vil give kommunerne frihed til selv at organisere beskæftigelsesindsatsen. Og nu kommer I så med et krav fra centralt hold om, at alle, der er omfattet af den her arbejdspligt, der skal kommunerne ud og finde 37 timers nyttejob til dem om ugen. Det er vel ikke at give dem frihed til selv at organisere beskæftigelsesindsatsen?
5: Det var jo også derfor, at jeg lige holder lidt igen, da du spurgte om, at det her var en frisættelse af kommunerne. Jeg tror i højere grad, at det er en frisættelse af de mennesker, som vi hjælper ind i det arbejdende fællesskab. Og ud over den her indsats har vi jo, som beskrevet i regeringsgrundlaget, den opgave, at vi skal have fris beskæftigelsesindsats. Og det handler blandt andet om, at vi skal lade være med at stille så mange proceskrav til mennesker, som for de fleste vedkommende kun er korttid i
6: Ja, men for de her mennesker skal der stilles flere proceskrav til kommunerne.
5: For de mennesker skal der stilles det krav, at de kommer ud på arbejdsmarkedet, at de er i nødt jobs.
6: Jo, men det er jo kommunerne, der får til opgave at implementere det og organisere og håndhæve kravet om 37 timers arbejdspligt.
5: Ja, jeg synes ikke, man kan kalde det her en fristællelse af kommunerne i hvert fald. Det har du ret i. Men der vil så være andre initiativer, som trækker i den retning. Men jeg mener, det er en meget betydelig fristællelse af de kvinder, som vi nu hjælper ind i et fællesskab.
6: Mm. I har jo lovet, at der skulle blive meget mindre byråkrati og regler og krav og øh, alt den slags i den her regeringsperiode. Giver det her forslag mere eller mindre byråkrati ud i kommunerne?
5: Det tør jeg ikke sige, men jeg vil ikke kalde det en fristelse af kommunerne. Og du har ret i, at vi... Hvad tror du? Ja, det ved jeg ikke. Vi må have en drøftelse med kommunerne om, hvordan vi får det her implementeret på en fornuftig måde. Både så det ikke bliver for byråkratisk, men også så det har den effekt, vi gerne vil have. Og så har vi jo den kæmpestor opgave i hele vores... Øh, samfund og offentlig sektor, i forhold til at få arbejdet Og det handler også om at lave lovgivning, som ikke stiller unødige krav, og det handler om at fjerne lovgivning, som i dag øh, pålægger krav og dokumentationer og registreringer, som ikke er hensigtsmæssige.
6: Men du siger, at du tror, at forslaget vil få flere i arbejde, end beregningerne viser, fordi det er ligesom den vurdering, du laver ud fra, at det vil nok få folk i arbejde, hvis, hvis de bliver mødt med et krav om at arbejde for deres ydelse. Men du kan ikke svare på, om du tror, at det her vil give mere byråkrati ud i kommunerne, hvor man jo nu skal til at implementere en 37-timers arbejdspligt for tusindvis af mennesker.
5: Altså, man skal jo se det her i sammenhæng med, at vi skal have nedbragt byråkratiet helt generelt i beskæftigelsesindsatsen. Så, så overordnet set skal vi jo have mindre byråkrati, færre proceskrav.
6: Bare ikke lige med det her forslag? Nej,
5: det her forslag har til hensigt at sikre, at nogle mennesker, som vi har svigtet, nu kommer ind i et meningsfuldt fællesskab. Uh, og det skal selvfølgelig administreres sig ude i kommunerne. Og jeg tror bare, det, det er naivt, det vil være naivt at sådan forestille sig, at fordi man helt generelt har en opgave, der handler om at afbyokratisere, at så kommer man fremadrettet ikke til at stille krav til, til myndigheder. Uh, det Sådan hænger det selvfølgelig ikke sammen. Men vi har en opgave i samlet set at medbringe. Nej,
6: nah, men man er jo nødt til at starte et sted og nødt til at lave sin gamle arbejdsgang om, hvis man rent faktisk vil af med det byråkrati, der jo bare vokser år for år. Og nu kommer I så med et forslag, som vi jo fra erfaring ved er en tung administrativ byrde, så det er jo i hvert fald ikke her, I går forrest med den ambition.
5: Men altså, vi vil super gerne måles på i slutningen af regeringsperioden vi har nedbragt byråkrati. Det bliver en svær opgave, men en opgave, vi skal være på. Men vi vil også godt måles på, at der ikke, når vi kommer ud af den her periode, er 40 procent af ikke-vestlige indvandrer kvinder, som er anbragt på, på passiv forsørgelse, hvor de ikke kommet uden for hjemmene. Og hvor hvor tredje socialrådgiver i København siger, at de oplever, at kvinderne siger nej til arbejde på grund af pres fra familien.
6: Men så, er det ikke kernen øh, i, hvorfor byråkratiet vokser i det her samfund? At I vil gerne nedbringe byråkratiet, men så var der lige, hov, lige det her område, vi gerne ville løse. Der var lige den her regel, vi faktisk havde brug for.
5: Jo, det kan du sige. Altså, øh, det er vel i hvert fald klart, at, at politikere, øh, og der tror jeg der også jeg selv og mine kollega fra mange partier har et ansvar, at, at vi skal sørge for, at når vi reagerer på problemer, at vi så ikke skaber ny byråkrati. Men omvendt har vi også en, et ansvar for at, at løse problemer, og derfor vil der også løbende blive nye krav til at forske, for eksempel de kommunale myndigheder. Det skal man balancere på en måde, så vi samlet set får taget opgør med byråkratiet. Og det er ambitionen, og det kommer vi til at levere på.
0: Giver Klima- og Energiministeriet Fake news. En historie, der øh, struknede lidt i præstyret om sætte Rigsgaard her i fredags, det var historien om, at Klimaministeriet og Energiministeriet redde armen om på ryggen af embedsmænd i Energistyrelsen for at pynte på beregningerne. Så Danmarks klimapolitik ser bedre ud. Pynte på beregningerne. Det kunne også godt lyde lidt som, øh, hvis ikke løgn, så i hvert fald politisk spin. Dem, der kunne fortælle det her, det var Zetland, der bragte en artikel i fredags, hvor i en række centrale embedsfolk i Energistyrelsen beskriver, at de er blevet presset af embedsfolk i ministeriet til at ændre forudsigelser og regnemetoder. Så udfordringen med at nå at vores klimamål ser mindre ud, end den ellers ville have gjort. Og som jeg lige fik sagt, så var det en historie, der, der druknede lidt i fredags, og, og, og i princippet så, ikke i princippet, men den er jo faktisk det er jo helt vildt, det er. Og derfor så tager vi den op i, i dag, så den ikke går, går i glemmebogen. Og, og en, der lige kan hjælpe os med at, at få den i, i huskebogen, det er dig, Teresa Skavenius. Du er folketingsmedlem og klimaoverfører i Alternativet. Godmorgen. Godmorgen. Har Alternativet tiltro til en minister, hvis ministerium lægger pres på styrelsen for at sminke resultaterne af den danske klimapolitik?
4: Nej, det har vi ikke.
0: I har ikke tillid til, til en sådan minister? Nej, det
4: har det det her, det er en så alvorlig sag, at, øh, og det er jo det her med, at øh, her får vi konkret at vide, hvordan at øh, nogle medarbejdere afslører, hvordan de bliver presset. Jeg har jo siddet i ugevis og prøvet at få de her tal frem, øh, og diskuteret med dem, og vist det ene og det andet, og, øh, og de har øh, på netop ministerniveau har han nægtet at lytte, han har lukket munden på mig, og forlidskredsen har lukket munden på mig, men øh, medarbejderne afslører netop nu her, at det er rigtigt, det jeg siger.
0: Lars Ogo har, ja, har lukket munden på det. Undskyld. Lars Ogo har lukket munden hvordan, på det. Hvordan lukker Lars Ogo munden på Theresa Scavinius?
4: Ja, det er altså, heldigvis heller ikke lykket, fordi jeg står for, her og snakker med dig, kan man sige. Men det, for, man skal forstå det på den måde. Det handler om, at i morgen har vi det her konkrete lovforslag omkring affald, øh, som, hvor jeg har sagt, at det lovforslag kan ikke fremsættes. Stilt at det ikke i overensstemmelse med en politiske aftale, som skulle være mere og klima- og miljøvenlig affaldssektor. Det Vi får det modsatte. Øhm, så det er jo den her aktuelle sag, der er det, jeg har sagt. Vi kan ikke fremsætte det her lovforslag, når at det, I bruger forkerte tal. Vi bliver nødt til at lytte til Klimarådet, til Conteto, til branchen, til kommunerne, øh, og så få de rigtige tal frem. Det er det, de har ignoreret og nægtet, og derfor bliver det fremsat i morgen. Første behandling, trods at jeg har kæmpet for, at vi skulle få det bremset og sat på pause, fordi at det ikke er i orden. Øhm.
0: Men er det, at alternativet er at parti ikke har øh, tiltro til en, til en minister, det er jo så noget, man tænker så skal medføre fra jeres side en, en konsekvens eller et krav, eller øh, en anden øh, ja, konsekvens. Hvad, hvad, øh, hvad skal konsekvensen jamen være altså, af det her?
4: Jamen altså, vi, er jo, vi skal jo se, hvordan det ender med den her affaldslov. Det er jo det her med, at øh, jeg har fået rejst den her sag omkring affaldsforbrændingsanlægget øh, og hvordan at øh, vi har et system, der laver en grøn politisk aftale, som bliver lavet til et sort lovforslag. Jeg har vist, at vi bruger forkerte tal, øh, og systemet bruger forkerte tal, og vi har en hel masse, som ignorerer og nægter at lytte til det. Det, øh, det. Og det har vi de. Og det har jeg kaldt statsministeren i samrådet for. Mm. Jeg har kaldt øh, stat, eller hvad hedder det, Klimaråd, nej, klimaministeren i samrådet øh, omkring affald. Og nu har vi så første behandling i morgen. Så det er jo noget med at se, jeg synes, at det kunne være rigtig rart, hvis vi blikket og begyndte med at spørge de mennesker, som ignorerer de her fakter, hvad har I faktisk tænkt at gøre? Fordi hvis de i morgen siger, det er rigtigt nok, vi har lyttet. Nu er det rigtigt nok, vi kan ikke, vi kan ikke fortsætte med det her lovforslag, vi tager der bordet. Så er det jo en anden sag. Så det er jo noget med, at vi skal jo teste og se, hvordan de faktisk har tænkt sig at gennemføre noget med skygklar på. Fordi så er det jo det her noget, vi har to problemer. Det er et klimapolitisk kæmpe stort problem men det er jo også et demokratisk, stort problem. Mm. For så har vi jo et velfungerende system, som vi kan stole på. Og et er, at jeg ikke stoler på det, og det skal jeg nok lave konsekvenser af hen ad vejen, men vi er desværre kun et lille parti. Så det jo handler noget om, hvordan er det at vores samfund grundlæggende er struktureret? Hvor meget kan vi acceptere? Hvor meget kan journalister acceptere? Hvor meget kan borgerne acceptere? I forhold til, at det simpelthen er blevet åbenbart en gængs praksis på Christiansborg og i ministererne, at man må greenwashe. Og hvis der så er nogle, hvad hedder det, som forsøger at rejse eller nogle embedsfolk, som forsøger at sige, hey, det er så forkert det her, så bliver man forsøgt trynet og tider hjel, og så skal man øh, netop øh, hvad hedder det, få det igennem, frem gennem medierne. Og derfor er det lige pludselig medierne, der så har en stor rolle i at få afdækket det her, fordi man inde i systemet bliver ekstremt presset. Yeah. Øh, så det er jo noget med, at vi skal stille os det her alvorlige spørgsmål alle sammen. Hvor meget, hvor meget synes vi er okay? Øhm, mm. klimapolitisk og demokratisk. Og det er jo derfor, at ja, den her situation, den her, det er ret opskaleret for mig. Yeah. Og det er ret vigtigt. Øh, og det er også derfor, jeg mener, at statsministeren netop skal holdes ansvarligt. Lige for det her. For det virker til, at, at klimaministeren ikke har styr på, hvad der foregår mm. over i klimaministeriet. Og så må vi jo se, hvem er så i det her land ansvarlig for, at vi får en faglig baseret, ordentlig lovgivning. Og igen, vi kan være uenige omkring det klimapolitiske indhold, men vi kan ikke være enige, uenige om, at, at tallene ikke skal stemme og være i orden. Og så kan man så derefter bruge det selv, hvad man vil. For det er jo sådan konkret i forhold til i morgen. Der kunne de jo bare sige, prøv at høre her, vi synes det er en rigtig god idé at lave en sort affaldslov. Vi synes affald, det kan man sælge frem og tilbage og tjene rigtig mange penge på. Vi er lidt ligeglade med miljø og klima. Mm. Det kunne de jo bare sige, for det er det, der sker med det her lovforslag. Og så vil det jo sådan set være i orden. Problemet er, at de lader som om, at det er noget, der giver mere klima- og mere miljøvældighed.
0: Noget, jeg prøver og at det er jo det,
4: der er. Siger. Det, er jo det som du lige spurgte før. Er det løgn? Ja. ja, det er løgn.
0: Så ministeriet lyver?
4: Ja, regeringen okay, det, lyver. det gør de jo så. Øh, ja. Du sidder ja, som folketingsmedlem
0: og siger, at ja. ministeriet og regeringen lyver. Det er det vi er. Jeg, jeg kommer til at tænke på Benny Engelbrecht, fra da han var transportminister. og hans, hans ministers har den væltede jo. Øh, meget bekendt, fordi han også tilbageholdt vigtige klimatal for, for øvrige partier. Nu har vi sådan en ja. minister, hvis embedsapparat presser, pyntede vurderinger af klimapolitikken igennem. Ja. Skal Lars Aagård gå af?
4: Det, det, det kan godt være at den mulige konsekvens, der sker. Det, er, det kan, kan være en konsekvens, fald, at... men er det
0: et krav fra Alternativets side, fungerer, at Lars Aagård skal fungerer, gå af?
4: Så, som sagt, sådan fungerer det ikke lige nu. Handler det der om at se, hvordan er det, de håndterer den her lov omkring affald. Men hvis, hvis han lyver nu, indre... kan vi så
0: stole på ham nogensinde igen?
4: Det er jo faktisk det, der problem. Jeg har det lidt ligesom, hvis man spiller kort med nogen, ikke? og de så snyder én gang. Så er problemet lidt, at man faktisk begynder med at sige, så snyder du nu igen, når du vinder. Ikke? Ja. Og det er jo det, der er problemet med tillid, at den er så følsom. Og derfor skal vi værne ekstremt meget om den. Og især netop i et samfund, hvor der er meget... Hvad hedder det politisk pres på netop populisme? Øh, øh, der, der er for så mange ting, så det er så vigtigt, at vi værner om vores politiske system, systemer. Hvorfor, Al-
0: hvorfor forlanger alternativet ikke, at Lars O. går af, hvis vi ikke kan stole det er på, fordi om du du må lige selv? det råder
4: selv? Jeg at der er en proces i det. Vi har jo et samråd, og så skal vi jo først man ligesom nødt til først at høre, hvad det er, jeg sagde, Svend. hvis vi sikrer jeg sager om, øh... at de
0: tilbageholder vigtige klimatal, som det godt nok lyder til, at du er ret sikker <laughs> Jamen, på lige som nu. Sagt, ja, kan... Hvad skal samrådet ja. så gøre forskel? Regner du med, at de måske finder Jamen, ud af, det er ikke rigtigt?
4: Ja, ja, ja så altså, det er jo det, men altså sådan er det jo trods alt, man må lige høre, hvad, hvad, hvad han siger til så, sådan et åben samråd, og så er det, har jo allerede til et andet Du er helt sikker nu, Theresa, vores... du sidder
0: og siger live i radioen, at ministeren lyver, at regeringen lyver, ja, ja, du, du er sådan, du, du, du slet ikke i tvivl ud af det, så. hvad er det så, du håber at få ud af samrådet, som skal ændre din holdning til, hvorvidt at han lyver, og hvorvidt han skal gå af?
4: Jamen, det, det øh, jamen, altså, som sagt, vi er jo i proces med det, så det, det er det, det arbejder, som jeg også tror, det arbejder hen imod. Men der er lige nogle steps, der er hen imod, før man kan gøre det. Og for særligt er det, at lovforslaget skal lige fremme sig, hvis i morgen. Men, 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 men jeg ser også meget alvorligt, og derfor er det nok den vej, den peger. Og det, og det kommer til at være... Øh, og det er derfor igen, at... Øh, ja, så, så det, er, det er den vej, den peger, pilen.
0: Ja, vi, må, vi, vi følger op på det her inden på, nu afhængig morgen på frids det kan jo så i hvert fald høre, de I også gør i Alternativet, og så må yeah, vi, så vi må finde er. ud af, hvad der er rigtigt og forkert i den her yeah. sag, fordi hvis, hvis klima- giver faktuelt forkerte tal for, for det hele til at se bedre ud, så er det jo øh, ikke bare jer i Alternativet, de holder for nær, så er det jo hele Danmark og hele den grønne omstilling. Så det skal vi finde ud af, Therese, og jeg, 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 jeg undrer mig stadig over, hvis du er så sikker, at du ikke vil have, at han, han går af, men, men det må så være... Stå hen i, i det uværelse, så, så må vi jo bare se her. Ja. Jeg skal ikke trække det her længere det ud, vi. nu er det bare mig, der snakker. Nej, for Men uh, tak fordi at du var med her til morgen, Teresa, <laughs> så må have en god dag. Ja, hej. Hej. Nå, skal vi lige hurtigt snakke, øh, vende lidt på, hvad der sker i, i den verden, vi, øh, vi er i lige nu. Øh, for der er jo trods alt andet, end, end, end bare de øh, ting, vi snakker om her til morgen, der, der sker. Øh, hver femte borger i Danmark øh, bruger fortsat mindre el end normalt. Det skriver øh, Ritzau her, her til morgen. Borgere i Danmark har øh, taget ved lære af de høje gas- og elpriser under energikrisen. Det indikerer nye tal fra Energistyrelsens energibarometer. Ja, hvis vi så kan stole på det. Ifølge styrelsen har, var elforbruget 19 procent under det forventede estimat i de første tre måneder af 2023. Da jeg, som jeg lige nævnte Ritzau, der skriver det her. Altså... Øh, Therese Scavinius billede af, at man sidder og spiller kort med en, der kan man så stole på øh, hans næste træk, når man nu har afsløret vedkommende i det det, det. det er måske et meget godt billede på, at når jeg sidder og læser det her op, kan vi så også være helt sikre. Øh, nu skal man heller ikke sidde og stå tvivl ved alt, og det her, der har været meget af det der fake news. Jeg er faktisk ved at være lidt træt af at høre om, om fake news, men det er da ved Gud bare stadig en, en ting i vores samfund. Nå, øh, huha! Ja, men vi skal også videre. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder i huller sådan... Fordi øh, vi skal faktisk blive lidt i, i, i klima- og miljøafdelingen, fordi er Vejlefjord død for fisk? Se, hvor mange fisk, der blev filmet på 70 timers træk gennem hele fjorden. Uforståeligt med den manglende politiske handling på den katastrofale situation. Og hvad er så det for en katastrofale situation? Kåre øh, Manike Eber, du er fiskebiolog i Danmarks Sportsfisk og forbundet dig, der har skrevet de ord lige læst op her. Øh, og du, du skriver det efter, at du har gennemgået dine kameraoptagelser fra, fra Vejlefjord. Er Vejlefjord død for fisk?
7: Ja, det er den, det er den på en måde, fordi de fisk, som lever nede på bunden, som skrubbe og isinge, rødspætte og ulke, en lang række fiskarter, som er tilklædet bunden, de er faktisk forsvundet. Det, som det kamera viste efter 70 timer, og mange, mange, jeg tror det er mere 100 kvadratkilometer, det scannede det her kamera, det var en snollet fisk. Så på det niveau er fjor død, men, men det, for, for sandhedens skyld skal vi også sige, at oppe i de frie vandmasser, øh, hvor vandet er stadig kan er koldt i øjeblikket, der er masser i det vand. men der svømmer der jo stadigvæk haver rundt, og rundt fisken er lige kommet osv. Mm. Men selve bunden, som er det, der skaber grundlaget for hele livet, den er så død. Og hvorfor er den det? Det er mange års øh, øh, brug af kvælstof primært. Altså, det er jo det, vi ved, at, at det her det skyldes, at, at Danmark er jo landbrugsland. 60% af Danmark er opdyrket, og for at kunne dyrke afgrøder skal man selvfølgelig bruge kvælstof. Og det har landbrug gjort siden 1950'erne, og, det, og det, altså, de gjorde det tidligere også, men for alvor, da kunstgødningen kom i 1950'erne, der øgede man, der øde man og så man med masser af kønstof, eller lidt og lidt, det er jo noget, der regner ud, det er jo ikke noget, man mister med vilje, men det rør ud i jorden, og ud i jorden sker der så en lang række processer, og så betyder, at nu kan fjorene så altså ikke holde til mere, og nu den altså faktisk, der af.
0: Så det er et menneskeskabt problem i sidste ende.
7: Ja, men det er det 100 procent sikkert. Hvem
0: har ansvaret for det? Det har jeg set, at du kalder politikerne i tale her og forlanger en handling. Men ja, er det deres fordi ansvar. Det
7: er Jamen det er det jo, fordi det vi jo ved, det er, at, at faktisk dengang de der hummer, de døde ude i Kattegat i 1980'erne. det kan nogle af jer nok ikke huske, men jeg var en ung på det tidspunkt, og der besluttede man sig altså for, at nu vil man altså stop og prøve at begrænse forureningen, så vi kunne sikre, at de ikke alle sammen døde. Mm. Og siden dengang har man faktisk halveret udvastningen af kvælstof fra 120.000 tons, cirka til 60.000 tons. Så landbruget har jo virkelig gjort, det de blev bedt om, men de sidste 20 år har vi godt vidst, at vi faktisk skulle have givet de der 60.000 cirka ned til 40.000 tons, mm. Men der er der bare ikke været politisk vilje til at gøre. Altså, Politikerne har, har ikke tog, har ikke peget på, hvordan de, man skulle nå det mål, fordi så man, det kommer til at koste penge, og det kommer til at koste politisk uvilje for nogen, og så der, der har manglet mod simpelthen. Så det er det mod, jeg efterlyser i tweetet, at kom nu fra fanden i gang for pokker. Altså, det er dødt nu. Altså, det er altså tæt på at dø. Redes, øh, hvis, vi skal rigtigvis dummere, der reddes kan så vi kan komme tilbage igen. Og det skal altså være nu.
0: Men hvorfor egentlig, altså hvorfor er det et problem, at du på 70-timers kameroptagelse kun ser ens gruppe?
7: <coughs> men det er, altså, vi er forpligtet i forhold til vores børn og børnebørn og også selv at sikre, at, at når vi kigger ud over vandet, så kigger vi ikke bare ud over en kirkegård. Der skal være liv der nede på bunden. Uh, det betyder rigtig meget, uh, altså rent metal for, for, for danskerne, men, men også økonomisk faktisk. Altså forestil dig en gang, de tyske turister, der tager til Danmark, fordi de synes, at Danmark er et skønt land at være i. Der er nogle lækre badestrande. Og så er det bare sådan, at jeg skal til, alger det hele. Det kommer til at koste milliarder af kroner. Så det har en stor økonomisk værdi, men jeg tænker så mere på det der, at vi, vi er faktisk forpligtet til at efterlade en jordklode og et hav til, vores, til de kommende generationer, hvor der er liv, vi kan bare efterlade en død kirke.
0: Men udover at det kan få nogle økonomiske konsekvenser, fordi der er nogle turister, der gerne vil til Danmark og se et, et rigt naturliv nede, nede på havbunden. Det, det ved jeg nu. Altså, hvordan, hvordan, hvordan får man som turist indsigt i, hvordan havbunden ser, ser ud i Danmark? Kan du bare lige hurtigt svare på det egentlig?
7: Ja, fordi det, der, det vi så oplever nu de her år her, det er jo, at, at ingenting af havbunden dør, men der vokser en masse alger op, som jo vokser af den næring, som kommer fra markerne. Og de alger, de rødner og dør, og bliver skyldet op på land. Og så ligger de af stinker og pommeren til. Jeg ved ikke, om nu har kørt øh, af køre en dag mm. i august måned, hvor der er sådan en Østenvæld, hvor det stinker af ja, lort. Ud, ikke også? Ja. Og det er, det er potentialet. I, det er det, der sker, hvis ikke vi får det stoppet nu. Okay. Så, så, så ja, hvem gider at besøge et land, der lugter af gylle over rundt?
0: ja rundt? det det er selvfølgelig øh, et, et, et problem, Er det så stort et problem, at det er et af de problemer, politikerne skal håndtere lige nu, at der ikke skal lugte grimt i Danmark? Eller er der en anden konsekvens for danskerne? Når vi snakker biodiversitet, så synes jeg også ofte, at vi kommer til at nævne hele hele systemet. Og at det på den måde i sidste ende får en en alvorlig konsekvens for, for os mennesker her på planeten, at at der, ikke er flere, at der ikke er nok bier og, og så videre. Altså, er der en konsekvens af det her, som danskerne konkret kommer til at mærke, udover, at det lugter grimt?
7: Ja, når jeg, når jeg prøver på at folkeliggøre det, så er det selvfølgelig, for, fordi nu har vi prøvet på den anden måde i mange år sagt, at der mangler altså fisk og muslinger, og de dør og så videre. Mm. Og den har vi ikke rigtig kunne sælge ind, så derfor prøver vi på med, med lugtgener og dårlig badevand og så videre. Men det, der i virkeligheden bekymrer mig allermest, det er jo, at, at hele det system, det sårbare system, som har ligget... Siden isen forlod, der for på 10.000 år siden, har det ligget og været en, et fantastisk spændende system med masser af liv. Mm. Og de mindste smådyr er i bunden til de største fisk op i overfladen. Og det er vi bare ved at miste nu. Og tidligere har det jo genereret, fiskeriden har genereret en milliardomsætning i Danmark. I dag fanger man jo stort set kun muslinger, ingen indre danske farvande, Og nogle krabber kan man også fange. Mm. Og så fanger man nogle fisk, der summer rundt op i de frie vandsøjler en frie vandmasse, hvor, hvor der stadig ikke er, hvor de stadig godt kan leve. Så selv havets værdi, øh, det bliver reduceret til ingenting nu. Altså nu bliver det kun en rekreativ ressource. Øh, så, så derfor mister vi meget ud over det rekreative, som så også nu er i spil.
0: Okay. Bare lige her til sidste Kåre e, hvor du er fiskebiolog. Har du talt med Pete om det her?
7: Ja, det har jeg. Ej, Nå. Og jeg har også været i, uh, haft faktisk, jeg har talet haft tale til genstart i 25 minutter sidste år. Og det gav faktisk, det rykkede lidt, kunne jeg mærke. Men, men jeg har det bare ja. lidt sådan, hver eneste gang, jeg fortæller den her historie og bliver spurgt, så siger journalisterne, Åh, det er sgu helt vildt det her, det er overraskende. Ja. Ja, okay. men vi sagde det først også sidste år, vi sagde det også forrige år. Ja, okay. Så vi har behov for, at I tager det op igen og igen og igen og prøver på at forklare politikerne. Og måske stiller dem de kritiske spørgsmål, hvorfor lader I stå til, hvorfor gør I ikke noget? Okay.
0: Nå, ja, men det er jo, hører du har talt med Peter om det her, men sådan er det. Eber, du fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. Nu har du øh, fået taletid her, så håber vi, at øh, vi kan være med til at skubbe noget handling i gang. Du må have en øh, god dag i hvert fald, og øh, en god uge.
7: Ja, tak lige måde, og tak for det. Selv tak. Nå,
0: yeah. ja. Jeg, jeg har jo selv været ofte ved området og... Øh, Altså, jeg har jo godt nok aldrig været nede på havbunden, men, men det er da stadig, stadig trist at høre, at der kun er én skruppe på sådan en 70-timers kameraoptagelse, øh, der, der dækker det meste, det meste af havbunden i fjorden. Men, øh, men øh, så må vi jo få politikerne til handling og få dem til at gøre noget, så der kan komme nogle flere skrupper. Og øh, så vil jeg jo så bare, ligesom det skete i fredags, prøve at sløre en, en klimanyhed med noget med Lisette Riskår. Og det er måske faktisk hele Socialdemokratiets plan, det er der i hvert fald en, en mand her, der mener ikke nødvendigvis, at det handler om at sløre klimanyheder øh, og klimatal, men, men at Socialdemokratiet ligesom står bag hele den her Lisette Rigsgaards sag. Står Socialdemokratiet bag et karaktermord på en fagforeningsboss, Danmarks anden mest magtfulde kvinde, Lisette Rigsgaard? Hun er jo som nævnt færdig som formand i fagbevægelsens hovedorganisation Og søndag morgen så trak den magtfulde fagforeningsleder sig fra sin post i spidsen af FH. Det gjorde hun efter ekstra bedre, at Bergen skal kunne afdække, hvordan Rigsgaard har opført sig upassende og grænseoverskridende over for flere mænd. Og søndag så var støtten fra flere FH's medlemsforbund altså væk. Der er dog nogen, som mener, at der kan være urent trav i i afsløringen, som man siger, Claus... Rigs i et opslag på Facebook, så skriver du, at du er gal over behandling af Lisette Risgård. Du spørger også, om der er politisk indblanding fra politiske agenter fra Socialdemokratiet. Hvad er det, du mener med det? Og morgen.
8: Og godmorgen. Jo, altså, jeg mener, at det her, det er jo uhørt, kan man sige, at der på samme tid i to af en anden uafhængige medier, baseret på de samme kilder, og baseret på anonyme og ikke- dokumenteret, medmindre jeg er alvorligt, at hun har udtalt anerkendte, men der er i hvert fald indhold, der er i hvert fald ikke kendt. Der går man ud på det grundlag og venter formanden for en af andet største politiske organisationer, for det er jo en politisk organisation, eller, og sådan noget hedder FO. Mm. Og jeg synes, at det, at man på det grundlag, og den timing, der ligger i det, kan komme frem til det resultat, det, det er øh, yderst overraskende. Og jeg er, øh, så det så er jeg jo kritisk over for processen i regi af FH, fordi jeg er ikke sikker på, at man ikke måske mere skulle se det, så altså, et angreb på FH og deres institution, mere end være bekymret over, at, at der åbenbart er nogle øh, FTF-rejser i, i det her sammenhæng her, som føler sig såret over det blevet slået på nogen eller hvad der er sket. Ikke? Og så så jeg, jeg er altså bare ligesom med den vi Jeg har bare en intuitive fornemmelse i hvert fald. Mm. Det er jo godt nok mystisk, det her, øh, at det kan komme frem på den måde. Og jeg tror altså, at det er materiale, der er givet ind til på par store medier øh, for okay. at lægge den her historie.
0: Jeg vil bare lige afspille et klip fra Mette Frederiksens første maj-tale i går i Fældeparken. Den lød sådan her. ja. ja. Jeg ved ikke, om du kan høre det, men der var jo ikke nogen 1. maj-tale i fældeparken fra Mette Frederiksen, der var blevet adgang. Er, er det her en del af det karakter, mor?
8: Jamen, det, jeg mener helt klart, at det er ikke stort et stort bedre, der er sagen. det var en politisk uenighed trods alt, ikke? Mm. Men, men det er helt klart, at man rammer øh, socialdemokratiet institutionelt, og det er det at gå ind og hive ned og historien 1. maj, så har man ligesom markeret krig, ikke? og Uh, at det her kommer frem efter renskomsten er afsluttet før 1. maj. Det, det har jeg simpelthen umuligt. Jeg har meget, meget svært ved at tro på, uh, uh, at det skulle være opstået sådan helt af guds vilje i uh, de her to nyhedsorganisationer. Jeg har noteret mig, som Jensen sagde i presselåsen, at uh, man løb ind i hinanden anden bladet af dem, altså underforstået vi de samme kilder. Og så koordinerer man offentliggørelsen. Jeg har også godt nok hørt af, selvfølgelig hørt, den nye chef på Bernske i går på et andet medium har gjort gældende af, jo jo, men den har man jo arbejdet på i lang tid. Ja tak, men man har ikke kun skrive den i lang tid. Og hvorfor kan man så lige pludselig skrive den? Det er nok, fordi man har fået nogle, skal sige, mere centrale øh, referencekilder, hvor man så hænger ikke op på. Og hvor kommer de fra? Så altså, jeg tror simpelthen på, at, at med, det, med, det med, det, med det der kære til med medier og politik, der stikker det her langt væk. Ja. Og så er det jo, vi kommer til hovedproblemet, fordi, ja, lad det er jo det, jeg ved. Og jeg ved godt, at I sender har, har sagt, ja, ja, jeg, jeg kender den ikke, vil jeg gerne sige, aldrig ja. mødt den. Ja. Ja, hun jeg ja, anerkender, at hun har taget nogle mænd på numsen, men altså, ja, 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 jeg ser altså, det her som en, en langt mere alvorlig sag, altså, vi må også have professionalitet i tingene. Ja. Vi kan jo ikke have en formand for, øh, der er valgt på en kongres øh, for 1,3 millioner mand. Vi er hættet og brettet på 48 timer. Nej, det er det, du skriver æ, i nogen... opslaget også.
0: Du skriver, at ja. jeg synes, S-ledelsen ja. skal se grundigt på, om der er folk i deres system, der har i gang hvad der er endt i en 48 timers blodros, hvor en demokratisk valgt topled og blot ned af brettet. Udover at du stiller alle de her spørgsmål og kommer med dine undrende spekulationer, har du så noget som helst belæg for at rejse den her tvivl? Nej,
8: men, altså, man, man behøver altså ikke række rundt med, med med, skal vi sige bare beviser jeg gang med i den offentlige i den offentlige sammenhæng og den offentlige sag, man begynder at reagere på den. Altså, jeg har da lov til politisk at reagere på det her, fordi jeg med, altså alt jeg har set igennem mange år, så føler jeg at det her, det stikker langt væk. Var, og jeg er fuldstændig, øh, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke begribe øh, medierne. Jeg skal ikke forstå de to medier, der går sammen og koordinerer offentliggørelsen, fordi det burde jo være klart for dem, at hvor fanden har vi lige pludselig kommet til et punkt, hvor vi nu kan break den historie, som vi. Den der slag af historie, der har været kendt i mange år. Altså, vi har jo altid slag af historier om ledende politikere og folk. Altså, det har vi jo alle sammen. Vi kender dem. Vi sidder og snakker op på Vi griner af dem på barne. Øh, så de er der. Øh, og hvorfor bliver det ikke skrevet? Ja, det gør de, fordi de får underlyd, når det kommer til stykke. Hvorfor bliver de pludselig skrevet? Det er der normalt en grund til. Det... Og Jeg ved ikke, hvor den her. Poli... Oh, 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 undskyld.
0: Nej, det er fint. Kom ind lige. Du
8: Altså, jeg ved ikke, hvor den her politiske grund øh, er drevet fra, om det er fra øh, velvillige politiske agenter, altså i, i, et, i et eller andet sted, i en organisation. Jeg, jeg tror ikke på, altså jeg er ikke konspirationsteoretiker jeg tror ikke på Mette Frederiksen, bare Barbara Bæresen og har siddet og sagt, nu skal vi have øh, skoven under øh, øh, risikoven, men det er sikkert, at alle ved, at de gerne vil have det. Og det er der, de træder ikke et med til, det er sådan, at han har en problemstænd, som skal læse at han har en, så forstår man, så noget sker. Mm. og øh, om det er sket øh, i socialdemokratisk socialdemokratisk eller det kan også være medierne, intern i medierne øh, der, der er sket nogle bevægelser på en eller anden måde, men der er et eller andet materiale, der er kommet, der gør, at man kunne break den, og så har man gjort det pronto og øh, der mener jeg altså, og det er sådan set, nu vil vi gerne frem til det centrale altså, yeah. fordi jeg, jeg er lige glad med det der med, at hun har slået nogle, HK, øh, nogle, nogle HK'er på nogle steder, altså og jeg kunne at kunne kære læse Mm. Men jeg skulle ikke lige glad med, at man efterhånden på nærmest ingenting, altså uddokumenterede og, og fra anonyme kilder, kan vælte øh, kan bryde institutionelle rammer ned, som omhyggeligt er bygget op. Og jeg betragter det, hvis jeg sad i FH, så ville jeg betragte det her grundlæggende som klassekamp. Fordi det er jo helt grundlæggende et fundamentalt angreb på øh, gamle LO-værdier. Og de gamle LO-forbund har jo også stået ret stille, kan man sige, den her sag her. Læg mærke til alle de her forbund, der brokker sig i HK. Det er jo gamle fth ikke? så nu er jeg ikke fuld gang. i øh, altså, øh, ja, arbejderklassen, historisk på nogle fester, har, øh, er gået lidt længere, man måske normalt er vant til. Det er sgu ikke noget nyt. Og øh, jeg tror, at Lisette Rigskov altid har taget mændene på numsen. Det tror jeg selvfølgelig ikke er noget nyt. Jeg tror, at det er Det er bare kvinden,
0: jeg lige det. er altså. det godt, at have en, en formand, og, der tager, tager folk på numsen? Kan man stole på øh, numsen?
8: Det er det for mig. Nej, nej, det skal man nok overveje, når man genvælger hende ved den næste kongres.
0: Okay, så man, så man skulle have ventet til den idé. tid med altså, at beslutte sig ja, for omkring hendes altså, ja, altså, formandskab.
8: Det mener jeg i det hele taget, ja. okay. Det er det hele taget min holdning, at hvad der er politiske valg, det skal også politisk væntes. Okay. Det er, bare lige, er rigtig mange sammenhænge. Bare lige her til
0: sidst, Claus. Ja, ja. Ja, det er bare, fordi tiden er knap. Jeg ser dig lidt ja. lige nu som en, en, en efterforskningsleder, og nu skal jeg så ud og, og prøve at efterforske. Øh, hvad, hvad skal jeg kigge efter nu for ligesom at komme til bunds i den her sag?
8: Ja, indtil videre har vi en, en formodning om, at uh, sammenhængende uh, timingen indholdet af, jeg skal sige, de gæringer, man er beskyldt for svagheden af dem osv., alt samme tyder på, at det er et politisk projekt at forvælte den her formand, og det kan selvfølgelig kun ske ved en hurtig operation. Og derfor er man jo nødt til at se på måske mindre, hvor kilden er til den her ballade, fordi den er der et eller andet sted, men det er ikke det, der er der problemet. Nej. Men jeg tror, man skal i princip efterforske hele fh struktur og forretningsudvalgsstruktur struktur, og de folk, der leder det, fordi øh, i en årlig organisation, en magtorganisation som FO, der bør det ikke være muligt at vælte forretningsudvalget. Øh, så de pludselig fyre formanden på der timer. Det er dem, man skal ind og kigge på, okay. og det er det, kongressen skal kigge på. Og jeg mener så altså, allersidst, at man bør ikke i forretningsudvalget accepterer at øh, Rigsgaards anmeldninger om at træde ud af sin kontrakt. Det skal man afvise hmm. og henvise det til diskussion på den kommende kongres. Okay,
0: jeg går ja. i marken og øh, undersøger sagen.
8: Claus, så, så skal du se. Ja, det lyder for noget, fordi Det glæder mig meget at høre.
0: Og så må du øh, have en stor tak jeg for at du kom med ja. Og så øh, og også en god dag.
8: Tak i mod for det. Tak.
0: Og det var alt, hvad vi nåede i dag. Jeg kunne bare lige se Marianne Lunden. Hun spørger, hvorfor jeg er over, at Kåre Manninger, han har talt med P1. Og det er bare fordi, at, 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 at P1 er... gerne vil være først på, på naturhistorien lige for tiden, og så er det bare skide irriterende, når vi så kommer som nummer to. Uh, det var alt, hvad vi nåede for i dag. Jeg hedder Christian Henriksen. Peter Svartsen har sammensat programmet, og Oliver Nupnarv, han drak
3: 3 liter kakao, mens han styrede knapperne.